0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Mit individuellem Ideenreichtum und erfrischender Kreativität findet unser heutiger Gast die besondere und individuelle Lösung für spezielle Wohnsituationen. Wir begrüßen in unserer heutigen Podcast-Episode eine wahre Einrichtungsexpertin und visuelle Gestalterin. Die Hohlsteinerin Svenja Sprössig hat vor genau einem Jahr ihr Unternehmen Facettenreich gegründet. Doch nicht nur das, als Präsidentin des Sonderclubs Dresden setzt sie sich für die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen ein und ist im Business Network International aktiv. Welche Faktoren Svenja zur Gründung des eigenen Unternehmens bewegt haben, wie ihre Zukunftspläne aussehen und wie sie alle ihre Tätigkeiten und Interessen unter einen Hut bekommt, das verrät sie uns in Episode 37. Hallo Svenja, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sehr gern, wir freuen uns total auf das Interview heute. Svenja, facettenreich, so hast du ja dein Unternehmen getauft und bietest dort eigentlich eine sehr breite Palette an Dienstleistungen wie Lichtberatung, Wohndesign und Homestaging an. Was war denn der Grund für die Namensgebung oder verbirgt sich auch mehr dahinter? Also Facettenreich kam mir einfach so in den Sinn, weil
1: ich ein Reich, deshalb auch das große R bei Facettenreich schaffen wollte. Jeder hat zu Hause sein eigenes Reich. Ich bin durch die vielen Aufgaben Facettenreich aufgestellt. Das war so dieses Wortspiel, warum mir dieser Name so wahnsinnig gut gefallen hat, weil ich auch in naher Zukunft gerne mal Schulungen anbieten möchte, was ein weiteres Standbein sein könnte. Und ich möchte irgendwann einen kleinen Showroom haben, der dann mein eigenes Reich ist, wo ich Leute beraten darf und eine kleine Kollektion, eine ausgewählte kleine Kollektion an Licht und auch Möbeln und Wohnaccessoires zeigen möchte.
0: Super, das klingt total interessant. Wie bist du denn darauf gekommen, dich in diesem Bereich selbstständig zu machen? Ich habe ähm, Schauwerbegestalterin gelernt, also ich
1: war schon immer im gestalterischen Bereich tätig und habe dann irgendwann die Liebe zum Licht gefunden und mache das jetzt schon seit 20 Jahren und ja, das kann ich einfach sehr, sehr gut. Deshalb habe ich gedacht, kann ich das auch mal weitertragen und ähm, Leute davon profitieren lassen.
0: Also ich selbst habe ja zugegebenermaßen gar keine Kenntnis in der Beleuchtungsbranche. Vielleicht kannst du mir an einem Beispiel sagen, was verpasse ich denn als fachfremde Person, wenn ich mir jetzt bei einem online händler eine 0815-Wandleuchte hole? Oder besser gesagt, was zeichnet denn deine Expertise in der Branche aus? Also zum einen
1: verpasst du mich, wenn du einfach online dir was bestellst. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man in einem Gespräch erstmal auslotet, was hat man eigentlich für einen Bedarf? Was soll diese Leuchte können, wenn ich mir einfach irgendwas an die Wand hänge oder an die Decke, macht sie na klar hell. Aber möchte ich vielleicht damit lesen, möchte ich vielleicht ein Kunstwerk damit akzentuieren oder möchte ich einfach, dass die Leuchte selbst ein Kunstwerk ist? Das sind so die Sachen, die ich bei einem Gespräch rauskitzel, um einfach erstmal zu schauen, was hast du für einen
0: Bedarf? Was sind es dann für Kunden, die deine Expertise in Anspruch nehmen? Also eher Privatkunden oder Geschäftspersonen? Beziehungsweise wie würdest du denn deine Kundengruppe definieren? Das ist tatsächlich sehr breit aufgestellt. Also mein
1: Lieblingsprojekt ist das frisch gebaute Einfamilienhaus, wo ich direkt von der Grundsteinlegung dabei bin, um die Anschlüsse dort zu platzieren, wo wir sie auch wirklich brauchen. Also wo das Licht gebraucht wird und nicht wo der Elektriker den Anschluss hingeplant hat. Bei mir ist das eigentlich so das Lieblingsprojekt, also Privatwohnungen, Privathäuser, aber auch im gewerblichen Bereich Praxen, Büros, Kanzleien, sowas beleuchte ich auch sehr gerne und richte sowas auch gerne ein, weil auch gerade in dem Bereich ist das Licht sehr, sehr wichtig. Die Mitarbeiter sollen sich gut konzentrieren können, dafür brauchen sie gutes Licht am Arbeitsplatz, es muss bildschirmarbeitsplatz tauglich sein, das heißt, es darf auf dem Bildschirm nicht blenden und das sind Punkte, die ich auch beachte und die ich dann auch mit einem kleinen Gerät messen kann. Ich zitiere jetzt mal einen
0: Satz aus deiner Homepage. Du hast dort geschrieben, ich wohne gern schön. Und dieser Satz brachte mich auf die Idee, mich selbstständig zu machen. Kannst du mir vielleicht verraten, wie viele Umzüge du selbst schon hinter dir hast?
1: <lacht> Viel zu viele. Es ist tatsächlich so, ich bin fast 15 Mal umgezogen, weil jedes Mal, wenn ich eine Wohnung fertig hatte, war mir irgendwie langweilig. Und dann musste ich mir eine neue Wohnung suchen. Und ich bin ganz hoch vom Norden aus Kiel dann hier nach Sachsen gezogen.
0: Wie kam das dazu? Was hat dich dazu ambitioniert, diesen weiten Weg zu gehen?
1: Ähm, Tatsache, mein Mann. Ich habe in Berlin gearbeitet eine ganz lange Zeit und dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Und der hat mich dann nach Sachsen genommen und ich habe mich einfach in die Landschaft und auch letztendlich in die Leute hier verliebt und bin ganz froh, dass ich jetzt hier angekommen bin.
0: Super. Und innerhalb von Sachsen, wie oft bist du dort umgezogen oder gab es äh, verschiedene Orte, an denen du gewohnt hast?
1: In Sachsen Tatsache noch gar nicht. Da bin ich nur einmal hierher gezogen, habe dann das Haus, wo wir wohnen, komplett auf links gedreht und fang jetzt immer wieder von neuem an mir fallen immer wieder neue Baustellen hier ein so dass ich erstmal hier wohnen bleiben kann
0: super also sind es eigentlich ist es so ein Misch zwischen privaten und aber auch unternehmensbezogenen guten Standortbedingungen also passt beides für dich dort wo du jetzt ansässig bist
1: ja, ich bin hier sehr zentral. Ich kann von hier aus sehr gut zu den Kunden nach Hause fahren. Und der Standort, wo ich mich im Moment aufhalte, ist zweidrangig für mein Konzept, was ich erarbeitet habe, weil ich sowieso beim Kunden vor Ort sein muss, um mir die Gegebenheiten anzuschauen. Dann kann ich auch vom Dorf kommen. Da ist es egal, ob ich wirklich, ob ich in der Stadt oder auf dem Dorf lebe. Aber ich habe mir diesen Ort hier ausgesucht, weil ich hier sehr gut zur Ruhe komme. Und das
0: ist ja auch wichtig, um neue Ideen finden zu können. Das stimmt, ja. Das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Was mich vielleicht in diesem Zusammenhang jetzt auch interessieren würde, du hast von deinen Kunden gesprochen. Wie kommen die Kunden denn zu dir oder wie gehst du denn in die Kundenakquise? Das wäre jetzt für mich wirklich mal interessant, weil es ist ja nicht ganz typisch, dass man nach jemandem sucht, der jetzt Lichtkonzepte für zu Hause entwickelt oder wie gehst du da in die Kundenansprache? Das ist richtig. Das ist
1: nicht so typisch. Ich arbeite viel mit Architekten zusammen, die direkt bei der Planung äh, eines Hauses ähm, involviert sind oder auch mit Möbeleinzelhändlern, die Räume ausstatten, Küchenbauer, Küchenplaner, Planer. Mit solchen äh, Fachleuten arbeite ich zusammen, weil die direkt mit dem Kunden dann das Problem Licht auch besprechen und dann kann ich dort einsteigen. Und ich habe mich entschlossen, mich einem Netzwerk anzuschließen, das Business Network International, also kurz BNI, Dort sitzen Fachleute, die genau solche Fachleute wie mich suchen, die über Empfehlungen dann Aufträge generieren. Und das war für mich eine sehr gute Entscheidung, weil ich dort zum einen viel lerne und wenn man alleine neu gegründet hat, hat man viele Probleme erstmal zu bewältigen. Und auch für solche Sachen ist so ein Netzwerk einfach sehr, sehr praktisch,
0: neben der Kundenakquise. Da sprichst du ein sehr interessantes Thema an, denn ich würde gerne noch ein bisschen auf das Thema deiner Gründung eingehen. Du hast ja grob so ein bisschen deinen Lebenslauf geschildert und natürlich haben wir auch vor dem Interview ein wenig über dich recherchiert. Und dieser ist ja wirklich relativ lückenlos bis auf das eine halbe Jahr vor der Ausgründung. Jetzt kann man ja kaum innerhalb von einem halben Jahr alles planen und umsetzen. Daher die Frage, wie war denn der Verlauf deiner Gründung? Wie bist du in die Planung gegangen oder in die Vorbereitung? Gab es Probleme, mit denen du dich wirklich sehr stark konfrontiert gesehen hast?
1: Also das größte Problem bei mir war Tatsache das Netzwerk, weil ich ähm, hier in Sachsen noch kein so großes Netzwerk hatte. Das war eigentlich so mein größtes Problem bei der Gründung. Die Idee ist eigentlich entstanden, als ich mit meinem Sohn schwanger geworden bin. Da habe ich überlegt, was möchtest du denn danach eigentlich machen? Und dann ist diese Idee für facettenreich entstanden. Dann hatte ich gut Zeit in der Elternzeit, mich damit zu beschäftigen. Also meine Gründung hat Tatsache drei Jahre gedauert. Ich habe wirklich von der Idee Entwicklung. Dann wurde das immer fester, diese Idee, und immer klarer, wie es nachher letztendlich aussehen soll. Und dann habe ich mich bei der IHK beraten lassen und habe dann eine ganz tolle Unternehmensberatung gefunden, die dann mit mir zusammen diese Gründung aufs Papier gebracht hat. Und das war nochmal eine wahnsinnig gute Unterstützung, dass einem jemand von außen ganz konkrete Fragen stellt über Kosten, über Kunden, wie das alles genau strukturiert werden soll. Und das war für mich nochmal eine Riesenhilfe.
0: Wie du schon gesagt hast, neben der externen Unterstützung, die für dich ja sehr hilfreich war, verlangt ja so eine Gründung trotzdem auch viel Geduld, Mut, Ausdauer und Kraft. Vor allem als berufstätige Mutter. Was waren denn so die ersten Meilensteine, wo du sagst, da hast du gemerkt, es geht wirklich vorwärts oder mein, mein Unternehmen wird erfolgreich sein, meine Idee war gut. Gibt es da welche?
1: Ein Meilenstein war eine Anfrage von einem Elektriker, der eine Kundin hatte, die für ihre Mitarbeiter ein angenehmes Arbeitsumfeld schaffen wollte und nicht diese Standardlösung. Und das war so ein großes Projekt. Und das hat das war jetzt auch mein erstes Projekt, was ich so gemacht habe. Und das war wirklich ein Meilenstein, wo ich gemerkt habe, es kommt jemand auf mich zu, der genau das benötigt, was ich anbiete und der das auch verstanden hat, was ich anbiete. Und das war für mich einfach ja eine Erkenntnis, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt kommen immer mehr solche Anfragen und ich hatte einen kleinen Artikel in einer Zeitung mal geschrieben oder schreiben lassen. Und auch daraufhin kam dann eine Anfrage, die genau das suchte und war total froh, dass es das jetzt endlich hier in Sachsen auch gibt. Und das war so für mich ganz toll zu erfahren, dass ich wirklich mit meiner Idee genau den Zeitpunkt getroffen habe. Und das, obwohl ich während Corona gegründet habe, was ja auch nochmal eine Schwierigkeit an sich war.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Sehr interessant, dass es da trotzdem auch mal so ein schönes Erfolgsbeispiel gibt während dieser Phase. Wie machst du denn das jetzt? Du bist ja trotz allem alleine. Wie bringst du denn Familie und Beruf unter einen Hut?
1: Das funktioniert nur durch die Unterstützung von meinem Mann, der da ganz stark hinter mir steht. Ganz alleine könnte man das wirklich nicht so richtig wuppen. Ähm, da meine Eltern noch in Kiel sind, habe ich also auch Oma und Opa nicht im Rücken, die dann den Kleinen mal betreuen könnten. Es ist schon ein enormes Potenzial für den Kalender. Also ich muss mich unglaublich strukturieren. Was für mich als kreativer Mensch eine Riesenherausforderung <lacht> ist, sich da ähm, zeitlich zu strukturieren und ähm, alles unter einen Hut zu bringen. Aber es funktioniert und es macht sehr, sehr glücklich, wenn man das sieht, dass es gut funktioniert. Wenn der, wenn der Sohn gut betreut ist im Kindergarten und die Termine alle so nacheinander wegzuarbeiten sind, ist das sehr, sehr angenehm
0: und es macht wirklich glücklich das klingt auf jeden Fall super vielleicht wechseln wir noch mal ganz kurz das thema was mich in deinem bereich interessieren würde du hast ja vor uns über deinen ausbildungsberuf gesprochen es gibt jetzt auch im handwerk den fachkräftemangel über den sehr oft gesprochen wird merkst du das auch in deinem fachbereich zum beispiel im bereich von auszubildenden ich persönlich merke
1: das in meinem Bereich noch nicht, Im, im Einzelhandel, also wo Designbeleuchtung verkauft wird oder auch hochwertige Möbel- und Wohnaccessoires, da merkt man das schon. Aber ich merke es vielmehr bei den Handwerkern. Es ist unglaublich schwierig, einen guten Handwerker zu finden, der schnell verfügbar ist. Ich plane ja viel Licht, das dann auch von irgendwem an die Decke, an die Wand gebracht werden muss. Und dort einen Termin
0: zu bekommen, ist sehr, ja sehr schwierig. Arbeitest du denn direkt mit den Handwerkern zusammen, wenn dich Privatleute jetzt zum Beispiel buchen? Organisierst du dann auch die entsprechenden Handwerker oder ist es dann Aufgabe deiner Kunden? Das kommt so ein bisschen darauf an,
1: wie der Kunde aufgestellt ist. Meistens buche ich den Handwerker mit dazu und ähm, arbeite auch recht eng mit dem zusammen, dass ich ihm genau erkläre, wie ich was montiert haben möchte. Und das ist zum einen für die Kunden sehr, sehr angenehm, dass sie sich darum nicht auch noch kümmern müssen. Und für den Handwerker ist es angenehm, dass er dann auch wirklich gleich eine fachliche Auskunft
0: bekommt, wie er das machen soll. Da wir jetzt gerade im Bezug auch auf die Handwerker über den Fachkräftemangel gesprochen haben, sicherlich ist ja ein Grund dafür auch das unmittelbare Studieren nach dem Abitur. Wie ist es denn bei dir? Hat dir das Studium für deine Gründung weitergeholfen oder ist deiner Meinung nach so ein akademischer Abschluss essentiell für eine Gründung? Aus meiner
1: Sicht ist es nicht essentiell. Ich habe nebenberuflich studiert. Das heißt, ich habe ganz normal erstmal eine Ausbildung gemacht. Und dann lange Zeit in dem Beruf gearbeitet. Und ich glaube, dass es wichtiger ist, dass man sich in seinem Thema wohlfühlt und auch ein gewisses Know-how dahinter hat. Ob man das durch ein Studium erlangt oder durch eine Ausbildung, denke ich, ist egal. Was für eine Gründung einfach wichtig ist, dass man für sein Unternehmen sich entschieden hat und dass man wirklich gründen möchte. Und das nicht aus einer Not heraus, sondern weil man das wirklich machen möchte, um sein Thema, sich selbst und auch
0: ähm, seine Arbeit voranzubringen. Svenja, wie du eingangs erwähnt hast, bist du ja ehrenamtlich in anderen Vereinen tätig. Du hast ja schon etwas über dein Business Network International gesprochen. Ähm, vielleicht möchtest du einfach noch ein bisschen darauf eingehen. Ich denke, das wäre für unsere Hörerinnen und Hörer sehr hilfreich.
1: Ja, gerne. Also das Business Network International oder kurz BNI ist ein Zusammenschluss von Unternehmern, die aus der Historie heraus festgestellt haben, dass man sich vor dem Frühstück am besten zusammensetzen kann, weil dann haben alle Zeit. Es hat noch keiner Termine. Das ist der Grund, warum wir uns in aller Herrgotts früh treffen. Wir treffen uns nämlich tatsache schon immer um sieben Uhr. Da treffen wir uns und tauschen Empfehlungen aus, tauschen Erfahrungen aus und haben dort auch einen festen Ablauf, um auch wirklich in der Zeit zu bleiben, weil wir haben anderthalb Stunden Zeit für so ein Frühstück, damit dann jeder auch danach noch gut in seinen Beruf wieder zurück kann und sein, sein Business starten kann. Wir stellen uns in jedem Frühstück eine Minute lang vor. Also du hast jede Woche wieder die Möglichkeit, dein Unternehmen, deine Kernkompetenzen zu präsentieren. Und das macht es eigentlich so spannend, dass du jede Woche wieder, auch wenn mal Besucher dabei sind oder andere Unternehmer, dass du immer wieder die Herausforderung hast, dich zu fokussieren und dein Unternehmen zu präsentieren. Und was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass wir untereinander Hilfestellung leisten und das auf einem sehr schnellen und unterschwelligen ähm, Weg. Also wenn ich mal ein, eine Rechtsfrage habe, wir haben einen Rechtsanwalt bei uns im Chapter, kann ich den einfach mal kurz fragen und der kann mir sofort einen kleinen Tipp geben oder eine Antwort, sofern es nicht zu einer größeren Sache ausartet. Aber das gefällt mir daran so gut und es entstehen Tatsache dadurch auch Freundschaften und sehr, sehr gute
0: Geschäftsverbindungen. Super, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte Teil eures Netzwerks werden, wie gehe ich vor?
1: Dann gehst du entweder auf die Webseite vom BNI und schaust, wo in deiner Region ein Chapter ist, das an einem Tag, der dir gefällt, tagt oder du meldest dich einfach bei mir und ich lade dich mal ein und dann darfst du mit bei mir in Radebeul in meinem Chapter zu Gast sein. Wir sind eines der wenigen Chapter, die auch hybrid funktionieren. Also wenn man auch von woanders dabei sein möchte, Einfach sich melden und ähm, wir können dann auch, wir haben eine, eine Online-Variante
0: auch dafür. Erzähl uns doch auch gern noch etwas mehr über das SONTA-Netzwerk. Du bist ja Präsidentin bei SONTA in Dresden. Was verbirgt sich denn dahinter? Wer sind denn eure Mitglieder und vielleicht auch welches Ziel verfolgt ihr mit SONTA?
1: Ja, ZONTA ist ein Netzwerk von Frauen für Frauen. Wir sind ein internationaler Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die Stellung von Frauen zu verbessern in Hinsicht auf Bildung gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Da setzen wir uns ganz stark ein. Vielleicht hat das die ein oder andere oder der ein oder andere schon mal gesehen, dass im November einige Gebäude orange leuchten. Das ist der Tag, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Und da ist Zonta mit der UN Women zusammen und beleuchtet dann diese Gebäude, irgendwelche Monumente, um aufmerksam zu machen auf das Thema. Und das ist eben ein Kernpunkt von Santa. und wir sind Frauen, berufstätige Frauen in ähm, guten Positionen, die sich einfach zur Aufgabe gemacht haben, etwas für die Frauen zu tun, dass wir im Job gleichgestellt sind, dass wir ja einfach unsere Lebenssituation verbessern können. Es ist schon so viel passiert, aber wir dürfen einfach nicht stehen bleiben.
0: Super interessant. Ich habe gesehen auf der Eurer Website, ihr organisiert ja auch ganz verschiedene Benefizveranstaltungen, Podiumsdiskussionen oder ihr fördert auch Projekte mit dem eben dem Ziel, die Lebenssituation von Frauen und Mädchen voranzubringen. Vielleicht kannst du uns neben dem Beispiel mit der Beleuchtung der Gebäude noch sagen, welche Projekte ihr aktuell verfolgt oder angeht. Ja,
1: also wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen. Das ähm, war ein, ein Kunstprojekt. Da hat eine junge Studentin eine Kunstausstellung organisieren dürfen, die wir mit unterstützt haben ähm, über ein Preisgeld. Das war in Zusammenarbeit mit der Galerie Stephanie Kelly in Dresden. Das ist eine junge Koreanerin, die ähm, aus komplett architektonischen Materialien, also ähm, Beton und Stahl, sehr filigrane Skulpturen hergestellt hat. Und die, dieses Projekt haben wir jetzt gerade gemacht. Also wir fördern auch junge Künstlerinnen. Und dann sammeln wir über verschiedene Veranstaltungen wie ein Kino-Soiree zum Beispiel oder die Podiumsveranstaltung, die wir jetzt gerade hatten, um über das Thema Gewalt zu sprechen oder auch mal ein Flohmarkt sammeln wir Spenden, um das Frauenschutzhaus zu unterstützen oder auch Akifra, was eine Initiative ist die junge Mädchen in Afrika zum Beispiel unterstützt, gegen Beschneidung, wo Hygieneartikel, die dort nicht vorhanden sind, bestellt werden und dorthin geliefert werden. Oder auch, um Wassertonnen für die Schule zu beschaffen. Weil Mädchen dürfen nur in die Schule gehen, wenn sie sauber sind. Und das ist ähm, natürlich, wie jede Frau weiß, einmal im Monat ein Problem.
0: Also wahnsinnig interessante Projekte, sehr, sehr vielseitig. Es lohnt sich also immer mal auf eurer Website vorbeizuschauen. Denke ich, dass ihr die relativ aktuell haltet. Den Link würde ich gerne mit veröffentlichen. Also jeder, der sich für das Sonda-Netzwerk in Dresden interessiert und die aktuellen Projekte, kann dort gerne vorbeischauen. Ähm, vielleicht auch dort die Frage, Svenja, wie kann ich Mitglied bei Sonntag
1: werden? Auch da einfach auf unsere Website gehen oder sich mit einem von unseren Mitgliedern in Verbindung setzen und bei einem Clubabend dabei sein. Wir treffen uns jeden dritten Mittwoch im Monat im Gewandhaushotel in Dresden um 19 Uhr. Wer einfach dabei sein möchte, sich melden oder gern einfach spontan aufschlagen.
0: Super, vielen Dank für den Tipp. Svenja, ich danke dir auf jeden Fall für deine ganzen Ausführungen. Es war sehr interessant, dir zuzuhören. Vielleicht hast du noch einen letzten Tipp, den du unseren gründungsinteressierten Zuhörerinnen und Zuhörern als abschließendes Statement mit auf den Weg geben willst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich mich hier präsentieren darf und dass du so tolle Fragen hattest, die mich auch herausgefordert haben. <lacht> ähm, also mein Tipp ist eigentlich nur, hab Mut. Sei
0: einfach mutig und glaub an dich und dann wird alles gut. Das ist doch mal ein schönes abschließendes Statement. <lacht> Svenja, Dank dir ganz toll. Ich würde mich freuen, wenn wir auch im Rahmen von Founders weiter in Kontakt bleiben können. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und ja viel Spaß beim Hören der nächsten Episode, die dann wie immer am 20. jeden Monat erscheint.
1: Dir auch vielen Dank, Isabel. Bis dahin.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!